0: Muito boa tarde a todos, uh, o meu nome é Bárbara Ong, eu sou jornalista do público, ao meu lado uh, direito tenho o Pedro Sousa Tavares, que é jornalista no Diário de Notícias. Queremos agradecer a Edu logo o convite para estarmos aqui. Uh, a nossa função vai ser de fazer perguntas, porque é o nosso trabalho, uh, e vamos fazer perguntas aos investigadores, a alguns dos investigadores, acho que os que estão na mesa, que estiveram diretamente ligados a, a, a este projeto e a este estudo que a professora Orlando Tavares acabou de, de nos apresentar. Portanto, temos a professora Cristina Rocha e o professor João Caramelo. E agora passava a palavra ao Pedro, que nos vai fazer assim, uma breve, um breve apanhado da educação em Portugal.
1: Bem, vou tentar não fazer um apanhado muito grande, senão não, não fazemos mais nada. Mas, uh, uh, muito obrigado pelo convite também, por estarmos aqui presentes uh, a todos. Uh, eu eu não, não vou deixar de me fixar numa pequena frase de um vídeo que passou aqui no início, que tinha uma pergunta, educação, que caminhos a percorrer. Acabámos de ouvir este estudo que, que fala de muitos desafios que nos são colocados, mas acho que devemos fazer esta reflexão sobre o caminho que percorremos, Uh, e o caminho que percorremos é visível, sobretudo nos indicadores que mudam a curto prazo, digamos assim. Uh, esta semana, por exemplo, tivemos uma notícia interessante relativa ao, ao estudo PISA da OCDE. Uh, há que ter presente em que ponto é que estávamos quando começou, quando Portugal começou a participar nos estudos PISA no ano 2000. E nos, nos primeiros resultados estávamos no fim de, da lista dos países da OCDE em quase todos os indicadores. De repente, 15 anos depois, estamos acima da média em todos os indicadores dentro dos países da OCDE. Eu acho que este é um dado que não pode deixar de ser significativo. Não significa que tudo está bem, mas é um indicador, como é um indicador, por exemplo, a taxa de escolarização dos nossos dos jovens quando pensamos que temos o triplo dos doutorados a formarem-se anualmente do que tínhamos há uma década atrás, ou há década e meia, tudo isto são indicadores de que há um processo de mudança, portanto, de alguma forma, aquela pergunta, que caminho a percorrer, de alguma forma, há um caminho que está a ser percorrido. Esse caminho, obviamente, é um caminho que tem desafios pela frente, e muitos deles são conjunturais, e é disso que nos fala também este estudo. Temos uma população ativa que é muito... Uh, pouco formada e muito pouco qualificada, isso reflete-se não só na percepção que essa população tem em relação à, à importância da educação, mas até na capacidade que tem de a retransmitir. De a transmitir, por exemplo, de, pai, de pais para filhos, não só a capacidade técnica de ensinar, como a capacidade até de ter uh, uh, percepção dessa importância. Mas uh, eu acho que em relação a estes dados do, de contexto e também a, da forma como eles se relacionam com a. Com o, que, com o que aqui ouvimos, vou passar a palavra à Bárbara. Não
0: estava à espera de falar já. Uh, queria só dizer-vos que vos foi entregue à, à, à entrada uh, uma pergunta que tem também, com certeza, a ver com, com a percepção que nós temos da, da importância da, da, da educação e que eu penso que vai ser curioso depois, no, no final, percebermos as respostas que damos dentro desta sala e as respostas que foram dadas no, no estudo foi também entregue uma folhinha onde podem colocar questões à mesa e que depois será recolhida para, para, precisamente para isso. Ora bem, eu ia fazer só um, um breve comentário a é este estudo que procura responder à pergunta sobre que percepções é que os portugueses têm sobre o valor da educação. Este estudo mostra-nos que os portugueses não, não estão satisfeitos com o seu grau de escolaridade. Uh, temos 62% dos inquiridos a declarar que gostariam de estudar mais, contudo, não o fazem. Só 28% têm esta intenção. E são os que têm mais estudos os que pretendem uh, prossegui-los. As razões para não o fazerem são perfeitamente plausíveis e eu própria poderia dizer, eu gostava, mas não tenho tempo, não, já se calhar sinto que já não tenho idade, uh, e também a falta de dinheiro para tal, porque ao contrário do que diz a nossa Constituição, que o ensino deve ser tendencialmente gratuito, ele não é, sobretudo no, no ensino superior. Uh, depois... Além disso, as ofertas, as ofertas que, que existem para os estudantes trabalhadores, e aqui um apelo às universidades e aos institutos politécnicos, nem sempre é fácil a um trabalhador poder frequentar um, um curso, não é? porque trabalha durante o dia e não existem assim, tantos cursos uh, noturnos. E se calhar também, daí o uh, menos interesse. São os inquiridos com o ensino superior que revelam insatisfação quanto às suas qualificações e os cargos que exercem. Consideram que têm qualificações a mais, como já referiu a professora Orlando Tavares. E o que observamos à nossa volta é a partida dos jovens, e não estamos só a falar dos jovens brilhantes cientistas que vão para fora, estamos também a falar de, dos enfermeiros, dos arquitetos, dos engenheiros civis, dos cozinheiros, portanto, não são só os, os cientistas que saem do país. E podemos também refletir sobre nós estamos a contribuir para a formação de todas estas pessoas e quem, vai, e quem vai lucrar, se assim quisermos dizer, com a formação destas pessoas, não é o nosso país. Uh, depois, também, quem fica por cá e trabalha não, não, sente que não é devidamente uh, remunerado, porque a aposta dos nossos empresários, e como, como a professora referiu, e não copiámos, porque eu já tinha isto escrito. Uh, antes de ver a apresentação. é que eu Mas...
1: a minha intervenção, também tive <risos> que aqui partes.
0: Uh, é porque, como sabemos, os nossos empresários também têm uma, uma escolaridade baixa, logo a sua aposta é em salários baixos. Uh, os portugueses valorizam a educação, sobretudo os que têm graus académicos uh, mais elevados e isso é preocupante e como a, como a professora fazia referência, quando, quando queremos falar da mobilidade social é muito, é muito fácil dizer da boca para fora, mas depois é mais complicado e estes estudos mostram-nos isso mesmo, que uh, a escola contribui para essa mobilidade, mas falta fazer mais e por isso estamos aqui. Uh, passava então a palavra ao Pedro.
1: Muito bem. Uh, começava pela doutora Orlando Tavares, que nos apresentou este estudo. De alguma forma, fez-nos este diagnóstico e eu vou-lhe pedir que, usando o léxico médico, já que comecei por diagnóstico, vista a bata branca e nos diga qual é esta questão da reprodução social e da percepção que as famílias têm, uh, é talvez o principal sintoma na doença, ainda em termos de educação. E que terapias é que aconselharia? Ou seja, já nos deu alguns exemplos na sua intervenção final, ou seja, que rumos podem dar para inverter uh, esta reprodução, ou seja, para que ela não seja uma fatalidade.
2: Pois então, antes de mais, pegando na sua metáfora, <risos> eu sou mais médica de diagnóstico e não tanto <risos> da terapia. De qualquer modo, uh, o que se verifica... É... Eu creio que, na verdade, há ainda reprodução social, mas uh, também existem já alguns sinais, alguns sinais positivos e os efeitos de, de várias políticas que têm sido uh, implementadas ao longo dos anos começam a dar alguns, alguns frutos. A verdade é que o sistema, o sistema político, o sistema económico em Portugal também está organizado de um modo, que acaba por fazer com que, apesar de os portugueses, sobretudo os mais jovens, hoje terem mais qualificações, o valor dos postos de trabalho a que dão acesso continuam a, a reproduzir também essa desigualdade de partida. E até podemos pensar só em termos de, de ensino superior. Hoje em dia há muito mais uh, estudantes a aceder ao ensino superior. Mas agora a seletividade acontece dentro do ensino superior, porque há cursos que dão acesso a postos de trabalho com prestígio social elevado, com remunerações elevadas e há outros cursos que não.
1: E também há uma representatividade em termos de habilitações dos pais e dos cursos a que os filhos chegam. É? Que também Exatamente. É Nós
2: temos um estudo uh, em que verificamos que cerca de 70% dos estudantes que entram nos cursos de medicina em Portugal são filhos de licenciados. Ao passo que o contrário acontece nas áreas da enfermagem, por exemplo, em que 70% dos estudantes são filhos de pais com ensino básico.
1: Mas isso tem a ver com as percepções do, que eles têm do seu próprio, da sua própria perspectiva de sucesso, ou mais com, com as com os condicionantes que vamos conhecendo e que vão limitando as suas capacidades de chegarem mais longe? Digamos.
2: Não, há, há, efetivamente, nós temos um sistema, um sistema de, de acesso ao ensino superior que é seletivo. E, portanto, baseia-se nas, nas, nas classificações que os estudantes obtêm. E, apesar de poder entrar no ensino superior pessoas que têm médias de 9,5, a verdade é que com 9,5 nunca vai entrar num curso de medicina. Portanto, uh, efetivamente até podem ter sucesso terminar o 12º ano entrar no ensino superior, mas isso não lhes garante entrar no curso que efetivamente querem, por exemplo... Uh, e ter a profissão que, efetivamente, gostariam de ter. Porque nós não temos o ensino superior com as portas completamente abertas para todos. Aliás, elas aparentemente estão abertas, porque qualquer pessoa pode concorrer, mas as pessoas depois são selecionadas. E nós sabemos que o desempenho escolar é tanto melhor quanto mais uh, as suas famílias são escolarizadas. Porque, na verdade, as famílias mais escolarizadas acabam de falar a mesma língua que as pessoas na escola. Exato. E, portanto, o sucesso é muito mais garantido.